0: 科技、财经、职场、人物、生活，创意领航家。听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主播广播 FM 九七点五《创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。电商时代也是社群的时代。网络的兴起，让许多的网红现在呢，能够靠着自己的才能或者是一些专业技术，在网络上面累积粉丝群，也成为了一个新的行销的险学。如何能够在网络的时代，透过社群可以凝聚号召力，为自己的品牌发声，也成为了很多企业主最希望可以突破的一个难题了。那除了电商网红这一块呢？现在很多人自己心里边的梦想就是可以环游世界。对于青年级生来说 ，work hard, play hard 是许多人共同的梦想。但是如何能够在资金有限的情况之下达到这样的理想呢？今天这两个很大的主题哦，我们都找到了同样一位的专家，可以一起来帮我们解答。他是 Dr. Selina 亿飞网的策略长，也是财经畅销书作家，一个非常有名的作者杨倩玲博士。他过去呢也曾经担任过女人帮的总编辑，帮助女人帮操作社群的声量哦，在这个部分有非常多的心得。如今呢也已经靠着自己自学的方法。为自己在理财上面创造了被动收入，而且环游世界六十个国家了。那他这一路走来哦，是怎么去看这个社群的操作，以及呢，他是自己又在协助这个电商旅游平台易飞网担任策略长，上面他是如何去规划的呢？对于小知足希望可以环游世界，他有什么样的建议？我们一起欢迎大特师 Selina。主持人好，各位听众朋友大家好，我是 doctor s e l 瑟 n a 好，我们今天的节目有点贪心哦，聊的主题有点太多了，<笑>因为好不容易可以请到 s e l 瑟 n a 百忙之中可以来到我们的节目当中，然后来聊聊自己的过程。因为你的故事很吸引人，应该很多人都很羡慕你，可以在这么年轻的情况之下就环游世界六十个国家，嗯、对不对？那你现在担任易飞网的策略长，哎，我们好奇哦，因为你过去是女人帮的总编辑嘛，嗯、那怎么会到易飞网担任策略长？刚好就是我们在之前有个股东，他是我们的天使
1: 创投，然后他刚好是易飞网董事长的好朋友、好学长，所以他就介绍我们认识谈合作。那那时候去谈合作的时候，董事长其实就还蛮欣赏我的，所以后来董事长就很希望说可以跟我合作这样子。但我那时候跟他说，因为我我身体不好，去环游世界了，然后他就我去每一个国家，他就打给我说你什么时候回来帮我这样子。那回来之后，因为我自己蛮喜欢旅游的啦，所以我想说，哎、欸，那做旅游会不会可以刚好跟我的兴趣结合？这样，<對>所以我就想说，哎、欸，那就来帮董事长
0: 担任策略长。是我们知道易飞网其实是近年来崛起的一个电商旅游的平台了、哦，<对>那它现在也是全台湾第三大的一个旅游的平台。那、嗯、最近也推了很多小资族的一些旅游的方案，啊、很便宜哈、哦。<对>但是我们也知道，其实旅游这个市场现在竞争非常的激烈。激烈你看旅展这么多人去，<对>但是杀价也杀得很激烈啊、哦。<笑>所以李晶来担任策略长也一阵子了，你是怎么帮易飞网重新定位，或者说帮他们拟定策略去做更大的市场推广？嗯、其实台湾的旅
1: 行就是网络旅行社这几年受到很大的影响，应该是国外的这些大的旅游平台进来台湾，对，比如说 Expedia、Hotels.com、Booking.com 这些。那其实他们拥有全世界更大的，比如说 I T 的资源啊，这些数据的资源。所以其实本土的旅行社、网络旅行社，你怎么样去有不同的策略？那这是我们一直在思考的。那我们应该是说，我们后来重新帮易飞网定位，就是一个台湾一个是蛮好的网络旅行社。我们现在就是提供给小资族群一个更快、更方便、更便宜的一个好的选择。比如说我举例哈，我们的联行。我们联行是全台湾最好的联行的比价系统，我们可以整合了现在应该超过十六家的联行，然后它可以帮你自动媒合，就是你去的时候跟回来的时候，你可以不用同一个联行，它帮你找到一个去跟回来最便宜最好的时段，所以其实是让小资族群有更好的选择。因为现在的年轻人他都会觉得说，因为他觉得他买房子无望了，然后他买车子可能也觉得也压力大，所以他们现在就是觉得我要及时行乐，所以现在旅游的比重在年轻人的心中很重。<对>那年轻人旅游的方式就是，他们就会用联航，然后再比如说再用背包客的这些 youth h o s t l e 反正他就会用他很便宜的方式去旅游。那我们刚好发现了这种的趋势，所以我们希望可以提供他旅游更好、更便利、更省钱的好的选择。另外一块呢，比如说我们易飞旅游提供给年轻人很好团体的这些行程。比如说，我们之前有推一个是德瑞的这些行程，它可能只要四万多就可以了，对，真是超便宜的。那为什么它可以那么便宜？是因为我们可能跟航空公司谈，就是可能跟库航去谈一个库航假期，变成你搭库航，然后去欧洲旅行，然后可能它这样排一排，你的团队可以比去欧洲
0: 一般正常来讲可能可以省四万块以上。是，所以你帮他们重新锁定一个客群，嗯、就是小资族。对。对，那为什么会锁定这个客群？跟你自己本身有关系吗？你自己旅游也是走小资路线的吗？我觉得旅行的方
1: 式，因为旅行有很多种方式，就是奢华的团也是一种方式。但是现在的年轻人，他其实不太重说他一定要吃多好或是住多好，他在乎的是他旅游看到什么跟体验什么。对，所以我们就是希望让他在一样，就是花少少的钱，他可以做联航，可以省钱，然后他可以住没那么豪华五星级的饭店这种的。就可以帮他把很多的钱都省下来，这样
0: 是。所以你自己现在已经环游世界六十个国家了嘛？哈、嗯，那你自己是怎么安排你的旅行的？你自己旅游预算都大概抓多少
1: ？比如说我去年环游世界大概七八十天，
0: 总共全部的预算控制在五十万。所以是一样是自由
1: 背包客的行程。我是自助行，但是我不一定是完全背包客，可能就是自己搭火车或者是搭巴士。机票我可能会挑欧洲的联航。比如说我那时候从阿姆斯特丹飞冰岛的时候，那个航空公司倒闭，但我很喜欢那家航空，公司，它叫哇，你知道阿姆斯特丹飞冰岛才一千多台币，一千多台币也太便宜了、嗯，很便宜。
0: 就是说,说其实欧洲有也有很多这种联航，那安全性安全性其实也蛮好的。是，所以这些资讯也都是你自己找来的，的，对对对，因为我很喜欢旅行，所以我就自己做功课。好、哦，所以其实很重要的<对>还是要做功课了。嗯、那你到底为什么那么喜欢旅行？因为我觉得旅行可以让你看到世界上不同的
1: 国家、不同的风景，然后还有不同的人。我每次去旅行的时候，我都觉得这世界好大好美。我很喜欢坐在车上看外面的风景，你会发现这世界上自然的风景就是最美好的颜色。那你就会突然发现说，其实你看的越多，求的就越少
0: 。对，
1: 然后你就会觉得自己很幸福。比如说我去埃及的时候，我就看到那个三岁小女孩，她在路边卖东西。那小女孩可能没办法念书，她可能只求温饱。那就觉得至少我们有选择的自由，我们可以选择我要念什么，我不要做什么。可是有些国家的小孩是没办法选择的。然后你就觉得啊，那你平常在台北的烦恼是那
0: 么多我也不足道。是，所以你觉得看电影或者是看一些纪录片没有办法满足你，你、嗯、要现场看到，你才会。现场的那种感动是。你知道这个，我觉得我在冰
1: 岛的时候，然后我看到那个冰山这个龙化的时候，你就很感动。然后你在看到极光的时候，你都觉得此生无憾了，这样。然后我记得我在那个加拿大看那个路易斯湖的时候，我就坐在那个湖边一下、哦、我想说怎么会有这么漂亮的湖，根本就是画都没有它美。去旅行完以后，我就觉得啊、哦，我的幸福指数增加很多
0: 。然后工作久了又下降，所以要去补一下。嗯、所以旅行对你来说也是一个充电的投资啦，哈<是>，很重要的很重要。不,<是>不然活不下去。<笑>其实看到那些大自然的美景，也会对于造物主有一种崇敬之心，会觉得。把自己缩小了一些，嗯、不会把自己放的那么大了。是，
1: 嗯，像我之前去土耳其去做卡帕多西亚那个热气球，它那个地形就好像是一个外太空，同时两百克热气球升起来的时候，那个壮观是让你都觉得鸡皮疙瘩，就是说啊，怎么会这么的宏伟壮丽这样子？所以我就觉得说啊，这世界上真的有很多地方值得我们去看。所以，我每次这样，我就更有动力，觉得嗯，那我要认真工作，我要努力存钱，我要努力需要投资，我才有更有时间、更有能力去旅行。因为旅行要要有钱、有闲，<對>要有
0: 好体力。对。那我觉得有钱是很重要的一个基本。对，所以你一年当中，你大概旅行的规划是配置你财务比重多少我现在旅行一年大概花个二三十万。哦、那还蛮多的<笑>對對，因为我平
1: 常其实吃啊、住啊、穿都很省。我有一天，我就突然跟我学生说，我已经好久没去百货公司周年庆了，然后我也没有再去百货公司买东西，然后我也不去大卖场买东西，我都没有去了。那你都在哪里买东西？比如说，我都是去全联或顶好这种超市，每个礼拜去把我要买的清单选一选。可
0: 是女生要用的保养品啊，衣服呢？哦、
1: 衣服买网拍
0: 、哦、啊，保养品因为我有做脸，所以我就用做脸的品牌固、嗯、定的保养品这样就好。所以就是平常比较省啊，哈、嗯，把这些都留下来投资在旅行当中，为自己来累积能量了。其实你会来到易飞网担任策略长，其实很大一部分也是董事长看中了你过去在女人帮担任总编辑、操作社群的经验，嗯、对不对？那休息一下<对>广告回来，我们继续来聊这一块。回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们的节目当中，为各位邀请到了易飞网策略长，也是前女人帮的总编辑 Dr. Selina 杨倩玲博士，来跟我们聊聊他自己在过去操作女人帮这个社群的经验，以及呢现在担任全台湾前三大的电商旅游平台的策略长，他怎么来看这个旅游市场在社群上面的经营和发展？那刚刚我们有聊到，其实你会来到易飞网担任策略长，也是因为长官看中了你过去在女人帮担任总编辑的时候操作社群的经验。你过去在女人帮的时候是负责什么样的工作的内容？嗯、我那时候是在女人帮担任总编辑，同时也担任营运长
1: ，所以其实只要跟赚钱、事业发展有关，都是我管。所以其实就管<是>呃网红 IP 的经营一块是管媒体的经营，一块是管电商内容电商的经营。对，就是这几块，然后还有就是我们那时候做 Talk 直播电视，所以直播电视也是兼台一长的
0: 。是，那你的工作范围真的非常的广泛。对，所以才
1: 后来才没办法，因为身体才太超了
0: 。是，所以这样经营的多年下来啊、哦，嗯、你自己怎么观察网红 IP 操作以及这个电商直播的这一块的趋势？其实我觉得应该是说，现在的人的，就是
1: 媒体的环境做很大改变，大部分人都是通手机社群去接触整个世界，然后年轻人他根本就是没有社群，没有网络可能活不下去，所以其实他们时时刻刻都在网络身上，所以网络变成他最大的一个讯息来源，所以其实这些网红们其实也变成是他们向往的明星，所以以前的明星可能现在就变成网红。<对>所以现在网红讲一句话，或是他们他们喜欢的东西，其实都有很多的跟随者。网红经济现在就是已经是任何的企业发展都要去了解的一个显学，这
0: 样。是，但是要操作网红也不容易，因为现在网红也真的很、嗯、对对对，所以你过去也操作很多网红的 IP，、嗯、对不对？对你觉得 IP 应该怎么操作才会成功？
1: 其实我常常跟他讲说，很重要一点是定位要很清楚，就是因为 IP 就是一个品牌，那你的定位是什么？然后你自己喜欢的跟你擅长的是什么？然后其实 IP 的发展是经过长久的内容的经营，透过社群去跟你的粉丝族群去做沟通，然后让他们认识你，进而喜欢你，甚至是追随你。所以它其实是有一个循序的过程。所以其实最主要是还是你的内容、你的定位跟你跟他们的互动。那这个时间我觉得都不是一一天两天造成的。像我自己，我自己有喜欢几个 KOL， 他们可能就是在英国念书，后来就嫁到英国去。然后我就很喜欢看他们分享的他们在英国的生活的状况，嗯、那我就会觉得说，好像透过他们每天的发展，我我了解他们在英国的一切，然后我认识他们的家人，然后我好像也变得他的朋友这样，所以其实我觉得你的内容决定了你的定位，也决定了你的粉丝跟你的连接。所以其实有些网红他可能就可以做，比如说他可以做之后的 IP 的商品的伴手，像很多的插画的这些网红，他们就可以做。那其实前面还是累积了很多的内容、跟认同、跟喜欢，才
0: 可以做到那个程度。所以这累积的时间要多长？我觉得其实都至少都要超过一年以上。是对，所以一年以上才能够去、嗯。那一,一年以上才
1: 可以变成一个伪网红。当然也有很多人很快，比如说像李克泰的就很快了嘛，对,对他可能半年就就上去，但是。我觉得红得快，但是要持续的久，这才是一个很重要的观点。那你觉得如何才能持
0: 续的久？我觉得
1: 一样还是,是你持续后来分享的
0: 内容跟他们的互动，是这个还是很重要。所以这个是没有办法照进的过程。
1: 嗯、而且我觉得还有一个很大的点是，粉丝很容易喜新厌旧，然后粉丝也会长大，你怎么与时俱进的让他们持续喜欢你？这就是另外一个
0: 功课。是，所以像你自己也有经营粉丝团嘛，对,对,对,对不对？是经营理财上面，嗯、那你怎么去突破刚刚讲的这个困境？就是粉丝的喜新厌旧，现在理财达人越来越多了。嗯嗯、事实上，我一直觉得我自己的定位，我自己就很清楚，就
1: 是我刚开始做理财这件事，我起心动念就是想要帮助别人。然后我觉得我跟一般理财专家比较不一样是，我会用比较简单的方式，因为我毕竟在公司成立小资理财社教他们五六年了嘛，所以小资女他们的程度怎么样，要用什么语汇跟他们沟通，要用什么方式他们听得懂，我比较了解。所以其实很多人看了我的书都说，这是他们人生第一本觉得看了理财书觉得看得下去的理财书。是对，所以我觉得应该就是我比较平易近人，然后我的东西比较浅显易懂，然后他们看得懂。再来就是说，我觉得我后来会觉得说，其实我不用刻意的想要去分享什么，而是我自己我就是一个什么样的人，所以我就分享我喜欢的内容。比如说我之前会设单元是跟着大特舍琳娜轻松学理财，就像他们好老公股票这些这样。然后我最近就增加一个单元是跟着大特舍琳娜环游世界购。就把我环游世界的一些旅游的一些体验啊，然后开始持续跟他们分享。然后这里面可能就是我会开始去写，就是我在世界环游世界的可能五十八国遇见的幸福的体验，所以我就会有一个小的主题，是在世界五十八国遇见幸福这样，然后就开始这样做。然后我就是持续写，持续写这样。是，所以也写多久了？经营
0: 粉丝团其实从环游世界回来這樣，大概应该一年了吧。一年了哈，嗯哼哼嗯，所以其实它还是需要一点时间才能够累积出效果，对,对不对？对那刚刚讲的是网红 IP 的操，作，那其实还有另外一块是，像你之前在女人帮也有操作这个 Top TV， 对不对？嗯、然后还有电商的平台，<对>这又是另外一门学问了。对，都很难，但是我觉得它都很重要。<对>嗯，所以在这个部分的话，你有观察到什么样的心得吗？因为很多人也想要做直播啊，嗯、或者是现在 YouTube 很红嘛，嗯、大家都看到李哥太太一下子窜上
1: 去了。<笑>现在听说年轻人每一个人，年轻人都想成为网红，对
0: ，常常都想成为这个自由自在 YouTuber。其实 YouTuber 很累哦，累大家不要傻了。好，那、嗯、但是呢，这个还是一个趋势，还有很多媒体也想要转型，嗯、哦，社会转型在网络这一块，嗯、不管是开 YouTube 或者是。可以有网络的声量，或是从中找到营运的模式，但很不容易，不容易啊！所以你自己怎么看这一块
1: ？事实上，我觉得要成为 YouTuber， 其实那个内容产制的压力是很大的。我认识，比如黄阿玛他们啊，或是叉嘎他们，其实他们几乎每个礼拜都要拍片，然后每个礼拜都要产生内容，然后从企划到拍摄到剪接到社群的经营，我觉得这个过程其实。也没有比你工作容易哦，所以其实你觉得要成为 Youtuber， 我我自己还是会觉得说，你还是要你自己的专业知识，然后你自己在还没有成为很红之前，你还是要每天认真工作。一开始你可能先持之以恒的经营，经营到真的像我认识一些网红，比如说像丹尼表姐，她可能一开始还是在贸易公司上班，然后她一直确定到五六年之后，她确定她这个可以成为她的未来的职业，她才把工作辞掉。<对>所以他们其实也是，大家也是长期经营过一段时间，然后就两边这样同时兼顾，然后兼顾到一个程度，你会发现说，呃，你可以当 KOL， 你的收入可能已经超过了你的原本的上班可能两三倍的薪水，那你也确定这个长期是可以发展的，你在
0: 自然而然的变成全职这样。对，对那你那个时候操作电商以及操作 Talk TV 的时候。你是怎么去帮助女人帮来进行这一块的营运的、嗯？我们那时候有很多粉丝团合起来大概是三四
1: 百万以上，然后我们就把它定位成就是 Talk TV， 就是否变成是我出女人帮的一系列的节目，然后是否女生的生活的，所以我找了很多的网红来合作。那时候有丹妮表姐啊，有辣妈、啊，我那时候还蛮赶的，就是。带状的直播节目，哎
0: ，那时候你是主持人，对，我是主持之一，是。然后每一天都有不同的主持人，每一天不同的主持人。我那时候开了五六个节目，我就快死了，就这样。<笑>所以那个时候你们是用直播节目的方式去经营，那效果如何？
1: 我觉得其实我们那时候做的还蛮早的，其实效果就是观众反应还不错，那客户反应也还不错。那其实第一年大概就有打平，有赚小赚一点，但是我觉得那个过程还是很辛苦的，不容易啊。对，就是如果如果你想要光光靠直播可以获利，我觉得现在台湾的环境是不太容易的。然后，因为 F B 的触及也一直调，所以大家其实做这个都会蛮辛苦的。这样
0: 是，<对>所以你现在经过这几年的观察或反思，你有觉得是什么样的方法会是一个比较聪明的方式吗？你是说个人还是媒体？媒体？哦， oh,
1: 我觉得媒体现在的困境更大哎，因为现在。我觉得它要分几个。如果你是传统的媒体，你一定要变成数位网络社群化，那我觉得这个中间有很多的关卡。比如说，像苹果，它不是说要变成是付费的才能够看。<对>其实大家都在找出路，因为光靠网络媒体的广告营收收入是不足于支撑那么庞大的内容产值的成本，<对>所以大家就等于是要想办法赚钱。但是因为台湾的，我觉得台湾整个的环境其实其实是不好的，就是因为。台湾网络广告的这个总的市值，其实被 F B Google,、Google 赚走百分之八十的钱被赚走了，所以其实其他的媒体要去分食那百分之二十。所以我觉得其实等于是你有内容、有流量之后，如何流量变现，我觉得对大家都是挑战
0: 。对，所以是很困难的。我觉得很困难。那时候有遇到这样的问题，我真的有哎、欸，而且特别是 F B 改
1: 演算法，而且最近 F B 在那个最近的年会当中，他本来之前有 Instagram Article 这个，他又觉得。他不要那一块了，所以其实你看，如果对很多媒体投入这一块的人，他又少了那很大的收入，所以其实我觉得困境更大
0: 。是那个人呢，是不是有比较有方法可以突破？个
1: 人的话，其实我觉得还是要回到那个本质，因为现在如果你做 IP， 你的收入还是来来自己个嘛，一个是业配嘛这些，然后另外一个是电商嘛。然后第三个可能是你自己有知识的内容，可以做付费的内容订阅。对，那我觉得其实回到这个本质，还是要看你的定位、你的内容、看你的商业模式是可以用哪一块来支撑的。那像我从来都没有想到说去做业配，是因为。我教人家理财这件事，我就是觉得我把它当传教，所以我我比较不会想要靠这个赚钱。那我会开线上课程，也是因为就是 s m i l e 那个学姐，她是我好朋友，然后她来说服我，就是因为我很多粉丝会希望我去开实体课程，但是我又没有那么多的时间。她就说，那你开线上课程，你可以同时造福几百个、几千个人这样。那我就觉得好像蛮有效果的这样，所以我就觉得愿意花出这个时间，因为的确很多粉丝都问我说，你可不可以开实体课程这样？但就没办法。其实走上这个线上课程，其实某一方面也是希望帮助别人，这样反应还是蛮好的。所以有时候我觉得人生有很多的事情，其实是你的初心很重要。如果你的初心一直是不变，然后是为了别人，其实有时候这个世界上有很多的。回馈超乎你想象，所以我常常会觉得，我以为是我我付出在，不要教别人。现在我都觉得我收获
0: 收获满满，因为粉丝给我的回馈，给我的鼓励，我觉得其实也是很感动的、啊。是好，我们谢谢 Selina 今天来到我们的节目当中分享啊、哦，来跟我们聊聊在电商以及网络的社群操作上面，他这几年的观察也看得出来，其实真的是这几年媒体经营的越来越困难了、哦。那如何能够把自己转变成有网络的思维？那这一点也是所有媒体。必须要共体时间去有累积创意发想，然后来克服挑战了。谢谢您收听今天的创意领航家，我是节目主持人朱楚文，我们下次再会了。